0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo, comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. Sigo hablando de las emociones con mala prensa, las que se suelen catalogar como emociones negativas y que el sistema y la, y la sociedad se encarga de hacernos creer que, que debemos de evitar sentir si, si nos queremos sentir bien. Pero lamento decirte que es todo lo contrario. Cuanto más reprimimos una emoción, mayor malestar emocional vamos a sentir. Y a nadie le gusta sentirse mal o con el ánimo por el piso, pero hay que aprender de todas las emociones. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias muchas gracias. Bueno, acá estoy, son las 7 de la mañana de, <ríe> del domingo 11 de diciembre, o sea, igual esto lo vas a escuchar a partir del martes 13. Perdón si tengo la voz media rara, pero bueno, es eh, <ríe> muy temprano y es como la primera vez que estoy hablando. Eh, bueno, después de saludar a, a Pumba, a a la rubia de Robin, pero bueno, por eso tengo la voz medio así. Eh, pero tengo que aprovechar a grabar a esta hora, porque si no, a las 9, 10 de la mañana, la temperatura ya va a estar superando los 30 grados y no lo soporto. O sea, no me gusta tanto el calor. Eh, es que igual para mí, más de 30 grados, mmm, más que calor, es el mismísimo infierno. <risa> re, dra re dramática. Eh, pasa que. No puedo prender el ventilador porque si no se escucha un ruido horrible detrás, eh, intenté buscar en la edición cómo hacer para, para que no, no, no se escuche, no entre dentro del audio, por así decirlo, y no encontré, eh, entonces por eso grabo a esta hora. Y, y de paso vamos a ver si el gallo de mi vecino canta a esta hora, ¿no? <ríe> Como para derribar el mito que los gallos solo cantan al amanecer. Eh, porque por lo menos, no sé, el gallo de mi, de mi vecino canta a cualquier hora. Eh, ayer era la, la una de la mañana y estaba cantando. <ríe> bueno, ya que venimos hablando de las emociones eh, en los otros episodios, hoy quiero hablar de una emoción que a mí... Eh, mira, es una emoción que cada vez que identifico que la tengo, hoy por hoy me da bronca. Y, y que de hecho es una de las emociones que después de la angustia más me afectan y me hacen sentir mal. Eh, ya sabes que estoy hablando de la culpa porque bueno, seguro en el título o al comienzo del episodio lo voy a decir, todavía no lo tengo definido, pero sí estoy hablando de la culpa. Y a mí, desde mi niñez, parece que me dieron de comer culpa en vez de postrecitos. Porque la cantidad de culpa que manejé en mi vida no te puedo explicar. Kilos y kilos de culpa convertidos en piedras sobre la espalda, que bueno, por suerte cada vez me voy sacando más y más, eh, pero lo que cuesta. La culpa también tiene fama de emoción negativa porque claro, nos hace sentir malestar cuando la sentimos. ¿Y cuándo sentimos culpa? Bueno, básicamente cuando hicimos algo que pensamos que no debíamos haber hecho o, a la inversa, no hicimos algo que creíamos que debíamos haber hecho y, bueno, nos sentimos mal por eso. Y todo esto puede ser por algo real o imaginario. Y qué fácil es enredarnos en lo imaginario, ¿no? Una de las frases que más escuché decir a mi psicóloga en los últimos años es que todas las emociones desempeñan un papel adaptativo. Y capaz te preguntas, ok, pero ¿cuál es el papel adaptativo de la culpa? Bueno, la función adaptativa de la culpa es reconocer los errores y como poner en marcha eh, conductas que eh, corrijan y, y, y reparen eh, esto que nos da culpa, ¿no? Es decir, la culpa nos ayuda a no transgredir ciertas normas y códigos éticos. Es como que es esa luz de aviso, alerta, que nos previene de cometer errores que podrían tener graves consecuencias. Y y también lo loco es que podemos sentir culpa, bueno, por un hecho pasado, por un hecho presente e incluso por un hecho futuro, que acá entra mucho lo de lo imaginario, ¿no? En mi caso, porque no quiero hablar de lo que le pasa a todas las personas, pero bueno, quizás te sentís identificada o identificado con lo que voy a decir, pero la culpa es esa gran jueza que dictamina si cometimos un error y, y que debería tener un castigo por haberme equivocado. Creo que esto le pasa a la mayoría de las personas. O sea, salvo que seas una persona psicópata, que en ese caso no sentís culpa ni empatía, pero bueno, sí sabes lo que está bien y lo que está mal. Eh, la diferencia es que, bueno, las personas psicópatas no, no sienten culpa de, de hacer el mal u omitir el bien. Qué increíble que existan personas así. Yo a veces me quejo y digo que que si pudiera sentir la mitad de la culpa y tener la mitad de la empatía que tengo, quizás podría vivir sin sentir tanto malestar o desencanto por la vida, pero en verdad no. Eh, la empatía, la sensibilidad e incluso la culpa, prefiero tenerlas y aprender a gestionarlas antes que no tenerlas. Y vaya un abrazo enorme a todas las personas que crecieron rodeadas de personas psicópatas o narcisistas porque realmente es algo muy complejo, causa mucho dolor, y como es algo con lo que creciste, si no tuviste contención de otras personas que te hagan saber que vos no hiciste nada mal, yo recién ahora con 38 años empiezo a entender y ensamblar piezas del gran rompecabezas. Entender por qué, por ejemplo, me es muy difícil sentir o disfrutar de los logros de mi vida, o de por qué casi no tenía autoestima, y así un montón de cosas. Y, y entre otras, empiezo a reconocer cómo fui aprendiendo a tener culpa, a sentir culpa. Culpa de no ser suficiente para mis padres, de sentir que no había nada que hiciera bien como para que me quieran. Tanto en la niñez, más que nada con, con mi padre. Y bueno, luego en la adolescencia, pasado los 15, 16, eh, con mi madre. Culpa por, no sé haber engordado, por no ser o tener el cuerpo que querían que tuviera, por no cumplir con todo lo que me exigían. Pero hoy reconozco que me exigían muchísimo más de lo que debían exigirme. Es complejo, porque incluso eh, hasta no me permitieron ser una nena. Y por eso, por ejemplo, me cuesta mucho conectar con, con esa etapa de mi vida eh, viéndome como una nena. Me, me, me critico, me, me juzgo mucho por las cosas que, que no hice o que hice cuando era una nena, pero no me juzgo como una nena. No es que me digo, ay, pero yo era una nena. Me cuesta, todavía lo estoy trabajando, lo estoy trabajando. Pero también, otra culpa por no sentir amor. Que de esto estoy escribiendo en mi primer libro. Esto sobre la culpa que cargué durante años por desear que mi padre se muera y de no sentir amor por él. Culpa también de desear que no fuera mi padre. De fantasear con tener otro padre... Un millón de veces. Yo me acuerdo que, que de, de niña, cada vez que veía a un hombre ejercer su rol de padre que más o menos asemejaba con lo que yo quería, eh, yo deseaba que esa, padre, que esa persona fuera mi padre. Bueno, quienes crecieron en los 90 en Argentina, capaz me van a entender mejor, eh, pero bueno, en esa época, no me acuerdo, creo que era al principio de los 90, porque yo era muy chica. Eh, pero en Argentina eh, había un programa que se llamaba Grande Pa que el actor principal era Arturo Puig y tenía tres hijas y estaba la persona que trabajaba en la casa así, ayudando y cuidando a, la, a las tres hijas y yo quería que que, que bueno que Arturo no me acuerdo el nombre del <ríe> en la novela eh, pero yo quería que sea mi padre no, me encantaba me encantaba de hecho, eh, también tenía otra persona que quería todo el tiempo que fuera mi padre. Eh, no voy, no, o sea, no voy a espolear el libro. <risa> pero imagínense la mala suerte que tuve que la, otra, que la otra persona que deposité mi ilusión de tener otro padre también se portó mal conmigo. O sea, doble duelo de padre. Eh, pero bueno, no, no. No voy a espolear lo que estoy contando en el libro y tampoco, si no, me voy a ir por las ramas y ya saben que es muy fácil que me vaya por las ramas. Cuestión que la culpa me torturó durante la mayor parte de mi vida y a veces todavía tengo momentos en los que si estoy con la guardia baja vuelve esa jueza con ganas de hacerme sentir mal por cosas que ni siquiera hice o que ni siquiera tuve responsabilidad. Porque vamos a hablar con sinceridad. Por ejemplo, mi padre... Mi padre no hizo gran trabajo para que yo lo quisiera como padre. Entonces no fue, ni es mi responsabilidad, que yo no haya podido generar sentimientos de amor hacia él. Porque también está esto, o sea, eso en la sociedad, eh, no sé, cuando un hijo o una hija se aleja de su padre o madre, ¡ay, pobre ese padre o esa madre! ¡Qué mal hijo, qué mala hija! Eh, y nadie se pone a pensar... Che, ¿por qué ese hijo o esa hija decidió eso? Y es completamente válido que no quieras tener relación con aquella persona que te lastimó y que te sigue lastimando. Porque si del otro lado no toman conciencia de sus actos, pasados o presentes, la cosa no es que la otra persona tiene que cambiar sí o sí. Si no quiere o no puede, listo, con mucho dolor o no, pero ahora entiendo que amor propio también es dejar de tener relación con personas que nos desestabilizan que nos lastimaron o lo lastiman, por más que sean aquellas personas que nos dieron la vida. Todo bien, pero no le debemos nada porque no fue nuestra decisión venir a este mundo. Y lo sé, es súper polémico lo que estoy diciendo. Pero tampoco es justo bancarse él ay bueno, hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Porque no soy bolsa de boxeo para bancarme cualquier cosa. Nadie es ni debería ser bolsa de boxeo de nadie. Y menos cuando la relación es desigual entre una persona adulta y una niña, un niño o un adolescente. ¿Ven que me voy por las ramas? <ríe> no sé para qué tengo acá una hoja con los puntos que quiero hablar si después termino hablando de lo que, no sé, me sale. <ríe> en fin. Cuando entendí que los padres contribuyen al sentimiento de culpa de, de sus hijos o hijas a través de hacer creer al hijo, o, al hijo que, o la hija que es la causa de su malestar y sus emociones... Eh, lloré como vos, por dos horas seguidas. Lloré de bronca, de impotencia, de dolor. De dolor por todo el tiempo que creí que había algo malo en mí que hacía que mi padre no me quiera y por eso me pegaba, me insultaba, me amenazaba de muerte. Y, y desarrollar esa culpa tan grande, tan pesada, de que no era eh, buena persona porque no podía hacer que mis padres eh, sean felices o que me traten con amor cuando simplemente no era mi responsabilidad. Porque claro, no había nada que pudiera hacer para evitar que Guillermo se enojara conmigo y descargara su furia contra mí. Porque aparte, que los padres le digan a sus hijas o hijos que están enojados o tristes por su culpa o que les da vergüenza, ¿cuál es el mensaje? Que como niño o niña tenemos la responsabilidad o sos responsable del estado de ánimo de las personas que te rodean. Y es súper peligroso porque te terminas convirtiendo en una persona que busca complacer a las demás personas para que estén contentas y no se enojen. Y no, lo que hay que aprender desde niños o niñas es que cada persona es responsable de gestionar sus propias emociones. Y me encantaría que hasta que se pueda hacer algo para evitar que personas que no están capacitadas para ser madres o padres sigan teniendo hijos, que por lo menos se le dé herramientas a esos niños y niñas para que no crezcan con tantas emociones de mierda como la culpa. Porque esto que les digo de entender que no es mi responsabilidad mantener el estado de ánimo de las personas que me rodean, es algo que todavía no puedo gestionar del todo bien. Y tengo 38 años. Lo mismo que la culpa, aprender a gestionar la culpa cuando de niña no te lo enseñaron. Yo hay veces que pienso que va a ser algo que voy a tener que aprender a hacer toda la vida. Porque todavía me hago responsable de cosas que no tuve responsabilidad. Asumo responsabilidades que no me corresponden por culpa de la culpa. Y es re frustrante porque me siento como en un círculo vicioso por momentos. Porque uno de los pasos para gestionar la culpa es disminuir el nivel de exigencia y exceso de responsabilidades por el sufrimiento ajeno. Renunciar al control y, bueno, aceptar que hay situaciones que se nos escapan. ¿Renunciar al control? ¿Qué es eso? <risa> Además, el malestar que nos provoca la culpa también su o sea, surge en gran parte por la forma en cómo nos juzgamos. Entonces, imagínate si sos una persona autoexigente, una persona a la que obligaron a sacarse todo 10 porque si no había castigo. Altísima la vara. Imposible. Entonces, ahí es cuando la culpa deja de ser una emoción adaptativa. Porque cuando actuamos como jueces severos y, y valoramos nuestros actos de, de, de un modo eh, inflexible y, y también impartiendo un castigo, un castigo excesivo, eh, todo eso se convierte en un intenso malestar emocional. Y cuando empecé a aprender sobre la culpa en las sesiones de terapia, ni te cuento. Al principio pensé que no había forma de aprender otra forma de, de ser. Eh, como que yo no iba a poder nunca pod aprender a gestionar una emoción tan grande como la culpa. Porque bueno, alrededor de la culpa está la baja autoestima, el, el perfeccionismo, la baja autoconfianza, eh, una, défici un, una deficiente regulación emocional, eh, la rumiación de pensamientos. Es decir, esto de estar todo el tiempo eh, pensando y tener pensamientos intrusivos y que te generan culpa, vergüenza. Eh, no sé, sentí que era más fácil recibirme en la universidad eh, que me iba a recibir de la carrera antes de poder tan solo, no sé, mejorar mi autoestima. Igual no fue así, ¿eh? No me recibí de la universidad, pero sí tengo mejor autoestima que años anteriores y, y siento que cada vez eh, más estoy pudiendo mejorar mi autoestima, la autoconfianza, eh, que estoy gestionando el perfeccionismo y, y aprendiendo a orientar la perfección hacia la excelencia. Eh, y aprendí un montón, y tengo una buena regulación emocional y, y, y con los pensamientos lo mismo. Porque una de las cosas que más me ayudó fue entender que los pensamientos son eso. Pensamientos, ideas, no son la realidad. Yo antes sentía culpa de equivocarme. Era súper inflexible conmigo misma. Y ahora cuando me equivoco, hasta me pongo contenta. Lo siento como una victoria. Es re tonto capaz lo que estoy diciendo. Pero me pongo contenta de equivocarme porque es una nueva experiencia de, de equivocarme y que no pase nada malo por eso, que no haya castigo, que no haya una cachetada, que no haya un grito, un insulto. Cuando me equivoco y veo que, que no pasa nada malo, que nadie me está crucificando por eso, siento como que gano una batalla. Y, y si me equivoco y lamento y lastimo a otra persona, pido disculpas y trato de reparar el daño causado, me responsabilizo por lo que hice o no hice. Y en este punto también influye el tratarte bien y con compasión, porque de la culpa a la responsabilidad hay una delgada línea. Hay una delgada línea en, no sé, por ejemplo, tuviste un descuido en la calle, te robaron el teléfono móvil. La delgada línea entre decirte Uy, por un descuido, por no estar prestando atención, me robaron el teléfono. Pero bueno, ya está, no puedo hacer nada para cambiar la realidad. De ahora en adelante tendré cuidado para intentar que no vuelva a sucederme. Pero después también tenés, ay, pero qué talada que soy, no sirvo ni para cuidar un teléfono. Todo lo que hago está mal. Esto me pasa por andar viendo tal cosa. Ahora por tonta tengo que gastar plata en comprar uno nuevo. ¿Ves la diferencia? entre tomar responsabilidad por lo que pasó y sentir culpa, vergüenza y que esa jueza sea lo más crítica y despiada que tengas en tu cabeza porque aparte del ejemplo que acabo de dar el que estuvo mal fue el que robó es cruel, porque encima que sufrís un robo te tratás como te tratás mal entonces peor, es un aumento de malestar emocional terrible muy grande. En ese sentido, yo siento que aprendí a gestionar la culpa de los hechos presentes y de los futuros. Pero me cuesta mucho todavía gestionar la culpa de mi pasado. Y, y con el mayor peso de culpa con el que cargo es con respecto a los abusos que, que sufrí cuando tenía 8 y 9 años. Parece que por más que los pueda racionalizar, que haga un análisis... Integral y racional de las situaciones, no sé. Es como, como si esa culpa estuviera enquistada. Justo fui a usar esa palabra. Y el ejercicio de escritura de este episodio, la pregunta para conocerte es... ¿Cómo es tu relación con la culpa? ¿Te sentís culpable de algo que pasó? ¿Sentís que la culpa te paraliza y que no podés afrontar desafíos y cumplir tus metas? ¿Qué pensamientos aparecen con respecto a, a las situaciones por las cuales te sentís culpable? Puede que al principio, cuando empieces a escribir, te centres en escribir y describir los hechos, y está bien, pero busca escribir sobre tus emociones respecto al sentimiento de culpa. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Como siempre digo, podés seguirme en las redes sociales que me encontrás como me hace bien escribir. También te invito a que te suscribas al newsletter para recibir una carta mensual que escribo siempre a fin de mes y, y que te sumes a mi canal de Telegram para enterarte de las novedades sin depender del algoritmo de las redes sociales. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao chao.